0: Zwar hat der VW-Skandal in den USA seinen Anfang genommen, die Auswirkungen bekommen wir aber auch in Deutschland zu spüren. Nicht nur, weil VW ein deutscher Konzern ist, sondern natürlich, weil getürkte Volkswagen auch auf deutschen Straßen unterwegs sind. Doch was, wenn man ein manipuliertes Fahrzeug nicht fahren möchte? Bekommt man sein Geld dann zurück? Die deutschen Gerichte sagen bisher nein. Jetzt jedoch hat das Landgericht München anders entschieden. Ein Autohändler muss nun einem klagenden Kunden den Kaufpreis eines Seat Ibiza erstatten. In diesem war die VW-Betrugssoftware eingebaut. Was bedeutet das für zukünftige Prozesse? In unserer Serie ist das gerecht. Lassen wir uns von unserem Rechtsexperten Achim Dörfer juristische Streitfragen erklären. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag, nach Leipzig.
0: Herr Dörfer, warum hat das Münchner Landgericht denn jetzt anders entschieden als acht andere deutsche Gerichte vorher?
1: Die Münchner haben den Fall etwas anders beurteilt. Man sieht hier auch schon ganz schön, was das für ein Lotteriespiel für die Kunden ist, um da mal zwei Urteile einander gegenüberzustellen. Das Landgericht Bochum hat ja im März abgewiesen, eine solche Klage, auch eine Begründung dafür öffentlich gegeben, Und zunächst einmal von den rechtlichen Voraussetzungen brauchen wir, wenn wir hier zu einer Rückgabe des Fahrzeugs kommen wollen, brauchen wir einen Mangel. Das Fahrzeug muss also mangelhaft sein. Da sind sich die Gerichte noch einig. Also auch Bochum hat gesagt, das ist ein Mangel, diese Software. München hat das auch gesagt, das Auto ist mangelhaft. Jetzt verlangt der Gesetzgeber aber beim Mängelgewährleistungsrecht noch zusätzlich, dass es ein erheblicher Mangel sein muss. Und das Landgericht Bochum hat gesagt, nee, das ist kein erheblicher Mangel, weil das Auto fährt ja noch. Und hat dann gesagt, nein, also der Kunde muss hier schon so eine kleine Nachbesserung, die von VW ja geplant ist, die muss er über sich ergehen lassen, äh, damit dieser kleine Mangel ausgebügelt wird. Und dann reichen die Voraussetzungen nicht dafür, dass das Auto ganz zurückgegeben werden kann. Der Jurist nennt das Wandlung. Ähm, München ist da etwas anders vorgegangen, weil auch schon etwas mehr Zeit verstrichen war. München hat ähm, erst gar nicht dazu sich äußern müssen, ob es ein erheblicher Mangel war oder nicht, weil das Landgericht München nämlich gesagt hat, egal ob der Mangel nun erheblich war oder nicht, er muss auf jeden Fall zeitnah beseitigt werden. Und da der Händler hier über ein halbes Jahr nichts gemacht hat, ist es jetzt zu spät und von dem Kunden kann nicht verlangt werden, dass er noch länger zuwartet. Und dann greift eben das durchgehende und härtere Rechtsinstitut des Wandels, so heißt das, dass man also das Auto zurückgibt und den Kaufpreis erstattet bekommt. Also wirklich sehr interessant Interessant natürlich für alle Kunden, für die das Landgericht München zuständig ist. Die anderen tappen noch im Dunkeln.
0: Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn überhaupt mit dem Recht auf Nachbesserung? Was muss denn konkret erstattet werden?
1: Konkret, wenn ich ein mangelhaftes Produkt habe und der Mangel wäre jetzt mal als erheblich einzustufen, dann habe ich als Kunde die Wahl. Ich kann also mindern, sagen wir mal 10 des Fahrzeugkaufpreises, weil dieses Auto nun mal weniger wert ist. Ich kann auch Nachlieferung verlangen, also ein mangelfreies Auto. Ich kann Nachbesserung verlangen, also eine Reparatur. Und ich kann eben dann, wenn die Voraussetzungen vorliegen, auch Wandlung verlangen. Man macht praktisch den gesamten Vertrag rückgängig. Und beide Seiten müssen sich jeweils das zurückgeben, was sie erhalten haben. Das heißt, der Händler muss den Kaufpreis zurückgeben, der Kunde muss das Auto zurückgeben. Und gerade in diesen Autofällen ist es natürlich auch so, dass der Kunde die in der Zwischenzeit getätigte Nutzung auch irgendwie zurückgeben muss. Der ist ja mit diesem Auto gefahren, der hat ja was davon gehabt. Das heißt, auch bei der Rückzahlung des Kaufpreises könnte der Händler dann einen Teil pro gefahrenem Kilometer abziehen, aber den Rest muss er dann vollständig auszahlen.
0: Mhm. Aber erlischt das nicht, wenn Betrug im Spiel ist?
1: Wenn jetzt zusätzlich noch Betrug im Spiel ist, dann gibt es noch weitergehende Rechte. Also man kann sagen, je umfassender der Verstoß gegen das Gesetz ist, umso weitergehen dann die Rechte des Kunden. Im Fall des Betruges kann der Kunde also gleich auf Schadensersatz gehen, muss sich mit diesen ganzen anderen Dingen wie Minderung oder Nachbesserung erstmal einräumen zum Beispiel. Damit muss er sich nicht aufhalten. Nur ist es hier so, Die Händler, das hat auch ein Gericht gesagt, wussten ja gar nichts davon. Das heißt, die Händler können zunächst schon mal nicht betrogen haben. Wenn, dann hat eventuell VW betrogen. Und deswegen ist es ja hier zusätzlich noch so, um die Verwirrung komplett zu machen, dass also von den im Moment laufenden Klagen, wir haben bundesweit... Jetzt neun Entscheidungen, wir haben allein 46 Klagen, die noch in Braunschweig anhängig sind und noch diverse weitere. Mhm. Von diesen Klagen laufen eben auch einige Klagen gar nicht gegen den Händler, sondern gegen VW direkt. Mhm. Das hängt so ein bisschen mit der Historie dieser verschiedenen Rechte zusammen. Das kommt dann aus unterschiedlichen Rechtsinstituten tatsächlich noch aus dem römischen Recht. Und ich kann natürlich auch sagen, ich wende mich erst gar nicht an den Händler. Normalerweise ist es so, das muss man auch ganz klar sagen, wenn ich ein fehlerhaftes Auto habe, muss der Händler sich erstmal um mich kümmern. Viele Verkäufer verweisen da ja gerne gleich auf den Hersteller oder auf die Herstellergarantie. Mhm. Aber nein, der Vertrag ist also zwischen Händler und Kunden geschlossen und der Kunde muss sich mit dem Hersteller nicht rumschlagen. Mhm. Aber er kann natürlich den Hersteller angehen, hier mit der Begründung äh, eines Betruges. Und auch da spricht einiges dafür.
0: Nun kann der Händler selbst ja nichts dafür. Sie haben es eben schon erwähnt, dass in dem Auto, welches er verkauft hat, die Betrugssoftware eingebaut ist. Trotzdem muss der Händler mir das Geld zurückgeben oder ist es dann doch sinnvoller, sich direkt an VW zu wenden oder wie hantiert es der Händler?
1: Der Händler selber hat natürlich die Möglichkeit, wenn er jetzt vom Kunden in Anspruch genommen wird, ist er ja von VW beliefert worden, dann kann er diesen Schaden weitergeben, immer noch im Rahmen des Kaufgewährleistungsrechts, also nicht im Rahmen des Betruges, ähm, aber eben wie gesagt, der Händler ist erstmal für mich als Kunde Ansprechpartner, mit dem habe ich das Geschäft gemacht. Und da muss auch überhaupt gar kein Verschulden vorliegen, weil der Händler eben aus dem Vertrag heraus verpflichtet ist, mir ein vernünftiges Auto zu geben, ob er was dafür kann oder nicht. Das ist sein unternehmerisches Risiko. Umgekehrt ist es ja auch das Risiko des Kunden, ob er das Geld zur Verfügung hat, wenn das Auto geliefert wird. Mhm. Es gibt einen Juristenspruch, der heißt, Geld hat man zu haben. Ähm, Da kommt also auch überhaupt nicht darauf an, ob ich jetzt unverschuldet äh, in irgendwelche finanziellen Engpässe gerate zwischen Bestellung und Auslieferung. Auch da muss ich als Kunde garantieren, dass ich das Geld zur Verfügung habe. Ich kann mich da nicht rausreden. Und der Händler muss eben auch, Garantieren und zur Verfügung stellen, ein fehlerfreies Fahrzeug. Und er kann sich da auch nicht äh, über mangelndes Verschulden herausreden.
0: Dann werden sich ja dementsprechend die VW-Händler bedanken, ne?
1: Die werden sich bedanken. Die haben natürlich jetzt ein Riesenproblem. Und äh, die werden natürlich, weil VW sich mit Händen und Füßen wehrt, ähm, dann auch gegen VW im Innenverhältnis vorgehen müssen. Wobei es scheint, dass VW sich mit den Händlern natürlich abspricht. Bei dem Münchner Urteil können wir auch erfahren, dass eben in Absprache zwischen VW und dem Händler da dann Berufung eingelegt werden soll. Das heißt, VW kümmert sich da natürlich um seine Händler. VW ist auch dazu verpflichtet, weil es ja wiederum die Händlerverträge gibt, aus denen die Händler dann Rechte gegen VW haben. Mhm. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass VW sich von vornherein an den Kosten dieser Verfahren beteiligen wird, weil... Ja, wenn es nachher der Händler verliert, kann er sowieso bei VW auch Rückgriff nehmen.
0: Mhm. Hat dieses Urteil aus München denn jetzt Beispielcharakter für Deutschland?
1: Absolut, das ist wirklich sehr interessant. Das bewirkt ähm, jetzt erstmal zweierlei. Einmal ganz praktisch, alle Kunden, die rechtsschutzversichert sind, haben natürlich jetzt eine viel höhere Chance dass die Rechtsschutzversicherung auch wirklich eine Deckungszusage machen muss. Denn äh, wenn ich jetzt als Anwalt zum Beispiel so einen Fall auf den Tisch bekomme, schreibt die Rechtsschutzversicherung an, muss ich der Rechtsschutzversicherung gegenüber begründen, dass die Sache auch Aussicht auf Erfolg hat. Und da kann ich mich jetzt auf dieses Mhm. Urteil in München berufen. Das heißt, die Rechtsschutzversicherer müssen regulieren und äh, die Schnittmenge zwischen denen, die in den letzten zwei Jahren, solange läuft die gesetzliche Gewährleistung, die in den letzten zwei Jahren so ein fehlerhaftes Auto gekauft haben äh, und denen, die davon eine Rechtsschutzversicherung haben, die wird sehr groß sein. Ähm, das heißt, es gibt jetzt wahrscheinlich Tausende oder wenn nicht sogar Zehntausende von Kunden, die ohne Kostenrisiko jetzt umso mehr klagen können. Und dann wird natürlich jedes andere Gericht sich mit dem Urteil des Landgerichts München auseinandersetzen müssen. Also ein Landrichter an einem anderen Ort kann erstmal an dieser Argumentation nicht vorbeigehen und muss dann schon klipp und klar begründen, warum er das anders sieht. Und aus meiner Sicht hat die Entscheidung aus München ja auch durchaus Hand und Fuß. Also es ist das eine, ob der Mangel groß ist oder klein. Es ist das andere, dass der natürlich irgendwann abgestellt werden muss. Und eben dieses lahme Vorgehen von VW in Deutschland im Gegensatz zu den USA, dass man hier nicht schnell genug die Software nachbessert oder andere technische Änderungen vornimmt, das fällt jetzt den Händlern auf die Füße. Was ich mir auch noch vorstellen kann, was rechtlich ganz interessant ist, ist eben wirklich die Frage, ist das hier ein kleiner Mangel oder ist es ein großer Mangel? Wir haben ja jetzt eine beginnende Diskussion, ob nicht dieser Fehler auch eine Auswirkung hat, zum Beispiel auf die steuerliche Behandlung dieser Autos. Theoretisch könnte der Staat ja sagen, die Autos erfüllen nicht die steuerlichen Voraussetzungen für die und die Kfz-Steuer und könnte die Kfz-Steuer nach erheben. Mhm. Und dann hätten wir natürlich sofort keinen kleinen Mangel mehr, sondern einen großen, weil dann wird es richtig teuer. Und äh, das hat dann ja auch eine enorme Auswirkung auf den Wiederverkaufswert des Wagens. Also ich bin da gar nicht so sicher, ob das ein kleiner Mangel ist. Ich würde sagen, das ist schon ein ganz erheblicher Mangel, weil ich als Gebrauchtwagenkäufer würde mich von solchen Fahrzeugen jetzt erstmal fernhalten.
0: Also Sie fahren keinen VW?
1: (lacht) Ich fahre keinen VW und ich habe jetzt, als ich ein neues Auto mir gekauft habe, eben wirklich auch einen Benziner genommen (lacht) weil ich das Risiko sehe, dass viele andere Hersteller auch im Fokus stehen. Wir haben jetzt Opel, wir haben Fiat, die da wohl auch manipuliert haben. Und mir war das zu riskanten Diesel zu fahren.
0: Gut, ich fahre ein Fiat noch. Ich hoffe aber nicht, dass da was faul ist. Wie das mit dem Erstattungsrecht im Falle von Betrug funktioniert und ob sich jetzt alle Wagen mit VW-Software zurückgeben lassen, hat uns Achim Dörfer erklärt. Er ist Rechtsanwalt und gibt uns Antworten, wenn wir jeden Dienstag fragen. Ist das gerecht? Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.